0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy
0: Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cero Humilde Opinión. Hoy estaremos platicando con un creador de contenido en TikTok, Instagram y
2: YouTube.
1: Rodrigo de Roy Books.
0: Rodrigo,
2: mil gracias por estar aquí. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento y muy emocionado.
0: ¡Ay, qué padre que aceptaste! Eh, antes de comenzar, como en cada entrevista, les vamos a platicar un poquito sobre quién es Rodrigo. Eh, Rodrigo Marrón, de la cuenta de Roy Books, vive en Jalisco y tiene tres años creando contenido en Internet. Inició en Booktube y ahora hace contenido para TikTok. Le gusta explorar diversos géneros literarios, pero en sí lo que más le apasiona leer es fantasía, ciencia ficción y un poquito de romance. Se la pasa todo el tiempo viviendo en otra realidad en su mente y le gustaría mucho en algún momento poder llevar esas ideas a un libro. Que creo que es algo que te vamos a preguntar más adelante, pero como siempre que hacemos entrevista a lectores, nos gusta empezar desde el inicio que es cómo ustedes comenzaron su uh, vida lectora, cómo se introdujeron como al mundo de la literatura, o con qué libro fue con el que dijeron, este es el que me hizo seguir con el interés.
2: Híjole, es una historia que fíjate que nunca, creo que nunca he contado, siempre me la he guardado como para mí. ¡Uh, primicia! <ríe> <Es> la... <ríe> primicia.
0: Ajá, la
2: primicia... <ríe> No, fíjate que, este, pues yo, a diferencia de muchas otras personas, como que yo no empecé a leer desde chiquito, ¿sabes? Como que sí tuve acercamientos, así, algunos libros, pero como que no nunca fue... Vaya, nunca me metí de lleno. Yo era de las personas que leía en un día y pasaba dos, tres días y decía, no, ya no me acuerdo, y dejaba los libros. Entonces, como que nunca, nunca me, digamos, me metí de lleno hasta que estaba terminando la universidad. Estaba hace precisamente como tres años, poquito más... Eh, la estaba pasando bien mal, estaba como que muy deprimido Como que tenía esta crisis que ahora sé que a todos nos pasa Pero en ese momento yo estaba pensando que solo era yo Esta crisis de qué voy a hacer, ya voy a terminar la escuela Qué va a ser de mi vida y ya sabes, ¿no? Eh, pero justamente eh, conocí los libros gracias a Alberto Villarreal Pero yo lo conocía como influencer, no como booktuber ni como nada Me topé con su libro, dije a ver déjalo compro porque lo conocía y todo y lo empecé a leer, y me gustó mucho, entonces empecé a, em a investigar acerca de su trabajo, y vi que era, que era lo que era Booktube, este, lo, lo empecé a leer, empecé a ver más cosas, empecé a ver más libros, y dije, wow, esto me interesa, y fue cuando me empecé a meter de lleno, empecé a ver otros libros, y fue cuando llegó a mi vida Carry de Rainbow Rowell, que es el libro que, vaya, me marcó, yo sé que no es la mejor historia del mundo, pero que fue la primera vez que dije, wow, esto me interesa, ¿sabes? Me salí de... Fue como a la vez que descubrí la literatura juvenil, que descubrí que había libros con los que yo me podía sentir identificado. Y entonces a la par de eso fue que descubrí Booktube, yo como le estaba pasando muy mal, empecé a subir contenido, simplemente para distraerme. Entonces sí puedo decir que los libros como que cambiaron mi vida o le dieron un nuevo sentido a, a mi vida, ¿no? Me dieron un nuevo propósito y vaya, ese fue mi inicio, empecé casi a la par, leí como al mes ya estaba subiendo contenido en Booktube. Y vaya, a veces me sentía un poquito mal o me minimiz minimizaba porque decía, híjole, hay gente que dice, yo leí 10 libros al mes y yo decía, yo llevo 3 en mi vida, <ríe> entonces sentía que como que yo valía menos como lector, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no, que realmente esto es de disfrutar y no de cantidad o de a ver quién lee más o quién lee menos, es simplemente disfrutar y pues nada, así comencé en este mundo
1: <ríe> wow yo tengo curiosidad, ¿cuál libro de Alberto Villarreal fue el que encontraste? Porque ya ves que tiene varios.
2: Ajá, fue el de Anoche en las Trincheras, ah, okay. acababa de salir. Sí.
1: sí, me encanta ese libro, la portada que brilla en la oscuridad y todas las luciérnagas, está súper padre. Y bueno, pues hablando, bueno, y creo que tengo como una ligera eh, noción de cuál va a ser tu respuesta en la siguiente pregunta que te voy a hacer y es, ¿cuál es el libro que crees que más gente ha leído por ti? Ya sea por TikTok, por YouTube, por Instagram.
2: ¡Ay, qué difícil! Fíjate que yo diría que por TikTok es una obsesión perversa de Victoria Shaw porque es el que más se ha hablado y como que el que he visto que la gente dice como de, ay, lo voy a leer, como que les interesa la primicia del libro. Me encantaría que fuera Kerrion, pero creo que no, <ríe> creo que no lo he logrado. Sí,
1: fíjate, yo pensé que ibas a decir, Kerrion, de tanto que los mareo con, <ríe> de tanto que les digo, porque sí, es súper fan. Yo, de hecho, soy muy fan de Rainbow Rowell. He leído, creo que casi todos sus libros también y Kerrion también es de mis favoritos. Este, pero ay, qué padre. Y también soy súper fan de Bill Schwab, entonces, qué emoción. <ríe> qué padre, uh -huh. tenemos bastantes libros en común por ahí.
2: Sí, qué bien.
0: <ríe> Oye, y ya nos mencionabas ahorita un poquito en cómo empezaste en BookTube, pero. Eh, tienes presencia en otras redes sociales y nos gustaría saber como tu historia por ellas Cómo fue que a lo mejor de YouTube decidiste pasarte a Insta o enfocarte más a TikTok o así Entonces platícanos cómo fue ese recorrido y si tienes alguna como otra que por ejemplo Hace poquito estuvo con nosotros una invitada que nos sorprendió porque tenía muchas redes sociales Enfocadas a los libros incluyendo Pinterest
2: ¡Oh! No sabía que ahí se podía crear también.
0: Nosotros, bueno, yo tampoco.
2: Estábamos igual. ¿De
0: que, qué? ¿Cómo?
2: Sí, pues mira, te digo que empecé en Booktube y empecé a descubrir a muchos creadores y ahí fue cuando descubrí Bookstagram y me mudé para allá. Pero la verdad es que ahí nunca, nunca me sentí cómodo con mi contenido. O sea, con lo que yo subía, nunca hubo una foto que yo dijera me gusta. Siempre como que me cuestionaba mucho Siempre ya que la subía decía Ay, pude haber mejorado esto O pude haber hecho esto mejor Y nunca me gustó Soy pésimo para subir historias este Tardo mucho en contestar mensajes Como ya se pudieron dar cuenta <risa> Y no sé, como que nunca me sentí cómodo Y yo descubrí TikTok ahora en pandemia Yo creo que igual que todo, todo mundo eh, Y empecé a subir contenido Pero contenido X, ¿sabes? Contenido random Nada que ver con libros y después hice como una pausa y después fue cuando descubrí BookTok y dije, a ver, voy a calarle. Subí mis primeros videos y como que no tenía nada, ¿sabes? Que lo veían 10 personas. Y decía, no, como que qué chiste tiene. Y después, en la fil del año pasado, me topé con todos estos BookTokers que ya son muy famosos y bla, bla, bla. Entonces empecé a ver su contenido otra vez, como que regresé a la plataforma y dije, wow, sí se pueden crear muchas cosas muy interesantes. Creo que es muy dinámico. Y dije, lo voy a volver a probar. Y empecé, y la verdad es que me encantó, creo que es en la plataforma que me he sentido mucho más cómodo, porque es más dinámico, es más rápido de hacer, son videos muy cortitos, y como que como que me gustó mucho, la verdad es que me acopló mucho, y hoy por hoy, video que subo es video que me gustó mucho, y que disfruto mucho del contenido, y al final del día creo que eso es lo más importante, ¿no? A la hora de crear, que te esté gustando lo que estás haciendo, porque si no... Híjole, pues yo creo que no la pasa a nadie bien.
0: Sí, totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Nosotros, justo ahorita que dices, dijimos, es que en TikTok es muy famoso, a lo mejor tiene muchos mensajes y no nos va a contestar. Hay que, hay que escribirle de que en Instagram porque creo que está como más fácil que nos lea. Y aparte, eso que dices se nota, o sea, se nota que lo disfrutas un montón y a lo mejor te preguntas de que, ay, ¿por qué me agarraron a mí? De que para entrevistarme o algo así o sea personalmente ya veía tus videos de hace tiempo pero con Ale como que no habíamos platicado de tu contenido hasta el video que creo que este fue el video clave que dijimos hay que invitarlo, subiste un video hablando sobre la colaboración con editoriales y me identifiqué un montón y Ale se acordó de mí, quiero que les digas por qué Ale. Sí, este, porque tienes eh, tienes así como puntos por los
1: que las editoriales no van a querer eh, colaborar conmigo ¿no? Y, una, y uno de los puntos sí. es porque eh, me gustan libros que salieron hace mil años y yo, <risa> y esto <risa> me da mucha risa porque Caro dice, no, es que a mí que me manden el libro que salió en el 2012, o sea, yo quiero que me manden libros viejitos, y yo, amiga, así no funciona la mercadotecnia, entonces, este como en uno de esos puntos que tenías ahí en ese video, me recordó tanto a Caro, un día que me estaba eh, platicando de, de ti, dije, sí, vi ese video, y me corté un chorro y te lo iba a mandar ese TikTok, porque dije, no manches, es Caro, y aparte, bueno, me gustan, eh, Beh, he visto eh, eh, muchos de tus TikToks, de hecho, también me gusta que haces... Como mini updates De eh, Cómo van tus lecturas o cómo vas Con la lectura de un libro, por ejemplo, vi que tenías Ahí por ahí uno de Boulevard, que tristemente Te lo spoilearon, sí, por ahí Pero eh, este, Me gusta, o sea, me gusta que está dinámico tu, tu, Tus TikToks son Muy dinámicos y no, no se ven como Siempre lo mismo, siempre lo mismo, que luego de repente Pasa mucho eso en otras cuentas, entonces Está muy dinámico Mucha creatividad Sí
2: Ay, muchas gracias. Este, no me esperaba eso. ¿Sabes que Justamente estaba pasando por una crisis de creador hace unas dos semanas, que yo creo que también es muy normal que a todos nos pase, en la que me empecé, me empecé a cuestionar de si ¿sí me gusta mi contenido, a la gente le gusta mi contenido, y justamente estaba cayendo en esto de muy monótono, de hacer videos muy que agarraba el audio y así rapidito. Entonces empecé a cuestionarme y dije no es que tengo que empezar a crear cosas diferentes y tengo que empezar a evolucionar mi contenido y fue cuando empecé con esto de los updates y de hacer estos videos de por qué las editoriales no colaboran conmigo y empecé a intentar hacer cosas diferentes y creo que me está gustando bastante pero es un proceso que te digo a todos nos pasa que en un momento te cuestionas de si lo estoy haciendo bien y muchas gracias sentí muy bonito con esto que me acaban de comentar. <risa> Y justo eso de los libros de hace muchos años, creo que tiene que ver con lo que te digo, que tengo muy poquito tiempo leyendo y yo estoy descubriendo el mundo. Yo descubrí los juegos del hambre y divergente y estoy amando, entonces, pues sí, a lo mejor muchos los leyeron hace 10 años, yo apenas estoy empezando y los estoy amando.
1: Creo que a ti te pasa algo que muchos lectores que tenemos tanto tiempo leyendo es que tienes la oportunidad de leer libros que nosotros quisiéramos leer por primera vez a tu edad. O sea, es... es... Es muy padre, te envidio mucho. Y qué padre <risa> que, que a lo mejor vayas encontrando recomendaciones este, y que ya tan, tal vez pues, lo que has vivido en tu vida y todo, te ayude a ver también esos libros de forma diferente. Sí,
2: Entonces, totalmente. Qué padre.
1: Y al final nunca es tarde para empezar a leer, la
2: verdad. Claro, lo importante es okay. leer.
1: Totalmente. Oye, y ahorita hablando de creación de contenido y todo esto, eh, nos dimos cuenta que ya tienes tiempo sin subir videos en YouTube este, y nos gustaría saber el
2: chisme. He estado a punto, te lo juro que he estado a punto de ya quiero retomarlo, ya quiero retomarlo, pero ¿sabes qué me pasa? Eh, empecé a trabajar, entonces como que mis tiempos se cuatrapearon. O sea, como que tenía mucho tiempo libre y de repente ya no tenía tanto tiempo y como que mi mente se enfoca en otras cosas y por eso ya no había creado, pero de verdad tengo muchas ganas de volver a Booktube, le tengo mucho cariño y me gusta mucho hacer contenido ahí. Entonces pronto, pronto volveré
0: Qué bueno porque creo que sí tienes como mucha creatividad ahí acumulada Y aparte la forma en que cuentas las cosas y hablas de los libros está muy padre este, Yo no había visto como tanto, o sea, llegué a ti por TikTok Entonces ya viendo como tu contenido en YouTube me gustó mucho como la narrativa y el enfoque que les das a, a esos videos eh, me aventé un par de chismecitos que luego así de que bien viejos yo no los sabía porque uno de los que vi fue cuando platicabas como de las opiniones de diferentes personas sobre booktube y sobre los libros y así, yo dije, Ay, yo no sabía que habían dicho todo esto y yo así como que en el chisme de hace como un año, pero yo bien entretenida
2: Sí, eh, son los chismes de Twitter, ah, porque también tengo cuenta de Twitter la verdad es que no la actualizo, solamente lo uso para ver los chismes pero sí hubo varios chismecitos por ahí que, que yo decía, esto, hacen mucho drama, hacemos mucho drama, pero bueno, a veces es necesario también este alzar la voz.
0: Sí, eso eso definitivamente. Y volviendo al tema de diversas redes sociales y así, cuéntanos de un libro que tú hayas visto en redes y que te sorprendiera, que dijeras, wow, no no era lo que esperaba, o a lo mejor dijeras, este esperaba más, pero bueno.
2: Um, la secuela de Aristóteles y Dante. Eh, la verdad le tenía muchísima fe. No, eh,
0: no verdad, quiero escuchar no esto. Visto.
2: O sea, el primero sí, la secuela no.
0: Es que sabes que es algo que ha pasado y me da miedo. O sea, porque yo no lo he leído y amo mucho a Aristóteles y Dante. Entonces tengo miedo, pero cuéntanos por qué. O sea, ¿qué fue lo que te decepcionó? O...
2: Mira. Me gustó el libro, creo que tiene la esencia del primer libro, pero siento que el autor, al ser tan reconocido, él sabía que su libro se iba a vender. Todos sabíamos que su libro se iba a vender como pan caliente y siento que tenía ya cierta responsabilidad social y tocó ciertos temas que son un poquito polémicos o que hacen un poquito de ruido y los tocó como que muy por encimita, como que no se quiso meter en conflictos de agarrar un bando o de dar este, su explicación, y eso a mí me decepcionó, porque yo sí esperaba que tuviese esa responsabilidad de, pues mínimo, dar un mensaje correcto. Pero en general el libro es, está bien, creo que tiene mucho la esencia del primero, pero me decepcionó un poquito eso. Que no se animara, o que no se atreviera a ir un que, poquito más allá.
1: Es que sí, somos fans del uno, no hemos leído el segundo, pero veremos qué tal. Sí, sí, o, obvio, sí si lo, si lo vamos a leer léalo. un día, pero sí, estamos, léalo. creo que las dos tenemos el mismo sentimiento de de miedo a que sea un libro no tan chido, pues, <risa> o no como el primero, vaya, que, que lo amamos tantísimo. Pero eh, veremos qué tal, veremos cómo nos va en, en, en esa lectura, espero, y no tan lejanamente que podamos hacerla. Y, bueno, eh, siguiendo en el tema de redes sociales eh, sobre libros, obviamente... Eh, sabemos que, y a todos nos pasa, que podemos encontrar grandes inspiraciones en cualquiera de las redes sociales que tenemos a la mano, como tú comentabas ahorita sobre Alberto Villarreal, que por ahí fue el que te empujó un poco más a buscar estos libros y demás, eh, pero aparte de Alberto, tendrás algún otro o algunos otros creadores de contenido que sigas así como que religiosamente o que... Confíes mucho en hacer humilde opinión que puedan tener de algún libro, que digas, ay, este, ya he leído recomendaciones de él y sí le atina, o sea, de que si a él le gustó, si sí me va a gustar, o si no le gustó, no me va a gustar.
2: Wow, Pues un montón, yo creo que hay un montón de creadores. ¿Sabes qué? Hay una persona en la que yo confío muchísimo. Está como en un break de contenido Ya no he visto que, que haga muchas cosas Pero es una chica que se llama, bueno su cuenta es Atentamente Melisa, no sé si la han Escuchado por ahí Ay, yo confiaba muchísimo en sus recomendaciones Porque literal lo que a ella le gustaba A mí me gustaba también Y tuve la oportunidad de conocerla en su club de lectura que tenía Y la verdad es que es muy linda, me cae muy bien Y confiaba mucho en sus gustos porque Literal, era como Si a ella le gusta, a mí también me va a gustar y creo que ella es una persona que admiro mucho porque es muy creativa y porque siempre estaba innovando. Ahorita desconozco el por qué se ha desconectado un poquito de redes, pero definitivamente ella es una de las personas a las que más admiro de esta comunidad.
1: Oye, y antes de pasar a la siguiente pregunta, yo tengo otra pregunta. Y es ¿por qué llamas a tu librero Don Librero? Es que viendo tus YouTube sí que le decías Don Librero y yo, ¡ay, qué bonito! <risa> <risa>
2: es que no tenía, o sea, antes tenía un librero viejito, entonces como que este me, me, me costó a mí ¿sabes? o sea, el libro era de mi casa el anterior y este me costó a mí con mi trabajo y como que es mi orgullo
0: oye, y ya por último en esta sección de, de pregunta-respuesta porque todavía tenemos uh, otra sección eh, hace rato mencionábamos sobre las colaboraciones, pero eh, estábamos guardando esta parte para que nos cuentes ¿Cómo fue que tuviste tu colaboración con Amazon por el Hot Sale?
2: <risa> yo creo que todos colaboramos con Amazon de esa manera, ¿no?
0: <risa> Oye, pero es que de verdad... Mmm, o sea, yo medio que ahí en ese video y quiero que contextualices un poquito como a la gente que nos esté escuchando, porque yo vi los comentarios y la mitad era de que no manches, que payaso, y de que no inventes, y soy así, porque siento que, o sea, fue muy buen inicio de video de que todos, de que guau, wow, colaborar con Amazon, y luego de que, ah, ok.
2: Sí, yo creo que todos soñamos en algún momento con, colab con hacer colaboraciones, ¿no? Y la verdad es que, no sé, se me hizo chistoso, dije, a ver, voy a iniciarlo de esta manera, porque justamente han hecho los videos de ¿por qué no colaboran conmigo? Y dije, ahora les voy a decir que sí colaboré No sé, se me hizo chistoso, y te digo, cuando creo videos, intento como que hacer que me gusten, que me den risa. Entonces, pues sí, salió eso y nada, se me hizo un chistín, dije, a ver si después no se me enojan, <risa> que vaya a decir alguien como de, ay, qué payaso, pero, pero pues sí, salió... Creo que salió natural.
0: Fue muy bueno, la verdad. O sea, yo me reí un montón. Tuve que ponerle pausa para reírme y le voy a ver lo que, lo que
2: había llegado de colaboración.
0: Eh, antes de entrar al Rapid Fire, cuéntanos ahorita qué estás...
2: Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Los Cronopolios, de Luis Panini. Es un autor mexicano. Es un libro que... Si han leído México Land, tiene mucho las vibras de México Land, este, habla sobre viajes en el tiempo y bueno, es un libro que me está gustando mucho. Creo que yo me estoy acercando también a la literatura mexicana y me sorprende mucho que haya este tipo de, de autores porque yo no sabía. Yo estaba con la idea de, ya sabes, los clásicos de la literatura mexicana y me, me da mucho gusto ver que hay obras de ciencia ficción, de fantasía que no conocía.
1: Eh, Mencionaste ahorita mexicolán De Jaime Alfonso Sandoval ¿Has leído otros libros de él? ¿O solamente hasta
2: ahorita mexicolán? Hasta ahorita mexicolán Le tengo muchas ganas a los fantasmas de Fernando ah. Es tu
0: momento de brillar Ale Amigo, ¿en
1: qué te acabas de meter? Le <risa> <risa> recomiendo muchísimo Este, Yo creo que la obra cumbre de Jaime Alfonso Sandoval Que viene siendo Mundo Umbrío eh, te, uh -huh. Si te gusta este tipo de historias eh, Sí situadas en México eh, Dándole la vuelta A lo que es una cultura Pop que tiene Pues ya, de, vamos a decir eh, Ya siglos Que es la cultura vampírica uh -huh. eh, Situada en México Con personajes Súper mexicanos Híjole, tienes que leer Mundo Umbrío Y de hecho, si te gusta B. E. Schwab, creo que Creo que puedo, todavía más a gusto, recomendarte esto. Eh, te va a encantar, al igual que también Fantasmas de Fernando, todos los libros que tiene Jaime Alfonso, en lo personal, pues me gustan muchísimo. Pero en Mundo Umbrío eh, vemos por ahí la historia eh, de Lina Posada, que es pues una eh, muchachita de 13 años que está viviendo... Eh, pues eh, la, en su inicio de la adolescencia Viendo cómo eh, han tenido que cambiar De, de, de lugar en donde viven Porque eh, llega un punto En donde ella empieza a ver cosas Que están pasando en su casa eh, y, y empieza a decirte de que no, esto no es racional Esto no es verdad, estoy alucinando Hasta que por fin ya empiezan a aparecer Más y más cosas Y ya es donde eh, se da cuenta por ahí que un miembro de su familia, su papá o su mamá, eh, no son de nuestra especie, son de una especie llamada Umbrios, este, y pues se desencadena por ahí toda una aventura eh, llena de giros, de fantasía, de personajes súper bien construidos, de un mundo sin igual, este te lo recomiendo bastante, bastante, bastante. Sí.
2: Ya me lo vendiste, sí, ya me lo vendiste No,
1: y mira, aquí puedo durar una hora platicándote, pero no podemos hacer eso
2: Qué padre, me causa mucha ilusión este tipo de libros En México, lo que más me encantó fue ver a México distópico ¿Cuándo nos íbamos a imaginar ver a México de esa manera? Porque estamos tan acostumbrados a ver que Nueva York, que Londres Pero ahora estamos viendo a México, y como me platicas, México con vampiros No sé, me da mucha ilusión no sé si han visto esa imagen que, que anda por ahí muy popular, que es el castillo de Chapultepec, y está como con neblina, y que dicen, eh, colegio de magia y hechicería de México, con su campo de Quidditch. Oh, me da mucha ilusión, digo, wow qué padre sería una historia de una escuela de magia en México. ¿Te imaginas? Sería, no sé, me, me da mucha ilusión. <ríe> Yo sí compraría esa idea. No, leemos
1: nombre, no, sí, neta, Rodrigo, cada vez que hablas me convenzo más de que deberías de leer el mundo bien, eh, cómprate el 1, eh, de ahí te vas a enganchar, el 2 y el 3 te recomiendo sí. comprarlos juntos porque el 2 termina horrible, y al menos yo que tuve que esperarme que volviera ah, a salir el tercer libro, fue horrible, o sea, sufrí un año entero, literal me llegó el libro, el tercero, y tuve que leer el primer capítulo porque ya no podía más, o sea, necesitaba saber, pero sí, te lo recomiendo mucho y te recomiendo en general muchos libros de Jaime Alfonso, es buenísimo hasta, para, hasta sus libros para niños chiquititos o sea, ay no, es que están súper bien hechos y súper bien
2: totalmente Tomaré tu recomendación
1: Y bueno, ahorita vamos a pasar a la sección de Rapid Fire, que me imagino que si has visto tal vez algún video de YouTube con esta dinámica, es básicamente te damos como dos opciones de digamos blanco o negro y tú tienes que elegir la primera que se te venga a la mente o la tu más favorita y eso tiene que ser tu respuesta se supone que es rapid fire porque hay que contestar rápido, ¿no? entonces tratar de no pensar mucho la respuesta, ¿vale? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Sí, creo que me van a meter en
2: aprieto pero
1: va, Sí, un poco esa es nuestra intención aquí pero bueno, si quieres vas, Karol o
2: Um, BookTok
1: ¿Libro físico o digital? Físico ¿Libro viejo o nuevo? Eh, nuevo ¿Tren favorito de TikTok?
2: Ay Ay eh, Es que no sé cómo se llama la canción Este último que era de la canción del Liso. Sí, eh, me gustaba mucho bien, el ay. bailecito era
1: menero, Exacto,
2: era exacto Siempre lo quise hacer, pero pues no.
0: Voy a una parte. De no vas a dejar, mujer, pero bueno. eh, ¿Género literario favorito?
2: Eh, ciencia ficción.
1: ¿Pokémon favorito? Porque sé que he
0: visto
2: por ahí que eres fan de Pokémon.
0: Polyworld. Oh. Lo amo. Menciona si tienes algún otro hobby.
2: Eh, pues aparte de leer y crear contenido... Creo que no. Soy muy aburrido. <risa> ¿Cómo que es?
1: Eh, por último, aparte de Carry On, eh, menciona alguno de tus otros libros favoritos.
2: Ok, aparte de Carry On y una obsesión perversa, porque ya lo nombré aquí. Quiero Ajá. nombrar al libro sí. que lo leí a principios de este año y, y la verdad sigo obsesionado con ese libro, que es ciega de Neil Schusterman. Me parece una joya de libro. Buenísimo, buenísimo. O sea, lo leí en enero y ya es mi favorito del año.
1: Sí, a mí me gusta mucho, nada más que nada más he leído el uno. Sé que hay más, pero no, no los he conseguido, por sí es sí. muy bueno, confirmo. <ríe> y bueno, esto fue todo por hoy. Rodrigo, nuevamente gracias por platicar con nosotras. Me Nos la pasamos, creo que increíble, hablo por Caro y por mí. Esperamos tenerte de nuevo como invitado en el podcast.
2: Muchísimas gracias por la invitación, ya se me va a quitaron los nervios, este, me lo pasé muy bien también, muchas gracias les digo otra vez por esta invitación, fue como un punch para mí, este, y estoy muy agradecido, y totalmente yo estoy abierto cuando me quieran volver a invitar, estoy puestísimo, en mis redes, en casi todas estoy como Roybooks, en unas es Roy Books con doble y latina, en otras con guión bajo, por cuestiones de que ya me las habían ganado, pero entonces estoy igual.
0: Vayan a seguirlo. Tiene contenido muy divertido y seguro se van a identificar con algo. A nosotros no olviden seguirnos. Estamos como Cero Humilde Opinión tanto en Instagram como en TikTok. Y nos escuchamos a la próxima. Adiós.
2: Bye. Gracias, gracias.
0: Bye.